0: Questão
1: de Mulher Opa! Mesmo! Mais um encontro com amigos. Este é o Questão de Mulher e eu sou a Shide. Nesse episódio ouvimos a história do encontro de Isabela Fialho e Jaime Salvão. A Bela e o Sal. Na aparente simplicidade do dia-a-dia da vida... Encontramos uma linda história de amor. Superaram suas dificuldades emocionais, superaram suas dificuldades físicas e superaram as limitações do tempo. Ouvimos sua visão de como dois amigos se encontraram, como encontraram saídas para seus desafios da vida. Como dois amigos tiveram seus olhares modificados pelas suas percepções e coragem. E como perceberam seus desejos de encontrar um grande amor. Entenderam que amar é uma decisão. Ouviram a lógica do coração. Ouçam uma conversa.
0: Questão de mulher
2: Deixa que o meu sangue. Uma
1: delícia estar tá aqui com os meus amigos amados Bela e Sal. Para apresentar para vocês, eu preciso ser mais chique, porque são duas personalidades que fazem parte da minha vida agora e que eu tive a honra de conhecê-los. Um casal delicioso de estar e que tem muito a nos ensinar. A Isabela Fialho Lemos. Ela é profissional em gestão humana e cantora. Mora em Florianópolis e é idealizadora e criadora do projeto musical Gospel Clave de Fé. Tem dois CDs gravados e participa sempre de Vários especiais, como por exemplo uh, com músicos e cantores famosos. Ela participou com o Gilberto Gil num festival Mundial da Paz que aconteceu em Florianópolis. Uh, participa das bandas das antigas e Eltons, que canta a música do Elton John, né, Robson? <risos> Belo. É além de gravar CDs com a banda Sabor Brasil, da qual é uma das criadoras, vocalista e arranjadora vocal. Sabor Brasil a gente vai poder ouvir nesse programa algumas palhinhas para vocês ficarem com gostinho e quando vierem a Florianópolis encontrarem o Sabor Brasil se apresentando por aí. A Bela é uma gentileza pura. Pessoa que eu mais admiro em relação à gentileza. E vocês sabem que eu sempre falo isso no final do programa. O Jaime Salvon, personal e professional coach. Ele é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Profissional em gestão de pessoas com 22 anos de experiência. Ele atua em empresas e organizações, implantando programas educacionais com foco no desenvolvimento humano. Ele é formado em consultoria empresarial. Tem formação em jogos dramáticos. Que chique, depois eu quero saber um pouco o que é isso. E é técnico em dinâmica de grupo. Fez especialização de pessoas pela UFSC. É graduado em administração. Fez a formação holística de base pela Universidade Internacional da Paz. Ele é reiki, master e um dos fundadores da Unipaz em Santa Catarina. Casado com a Bela. Sal e Bela.
3: (risos) sejam muito bem-vindos meus amores Meu de para nós é que é uma alegria estar aqui contigo e uma pessoa assim que transmite uma alegria sempre imensa para a gente pessoa empre- empreendedora Amiga, sempre que a gente precisou de ti, a gente pôde contar contigo em todos os níveis da vida. Eu que, eu que digo Não, isso.
1: Agora a gente começa agora a tricotar, né, gente? <risos> <risos> Mas é para isso mesmo, né? É, Nós estamos é, juntinhos, eu tô tendo pra, o prazer de tê-los aqui comigo. Ah, e outra, os dois são sócios fundadores da empresa Eco Talentos, certo,
2: Sal? Eco Talentos. Eco vem do grego Oikos. Oikos é casa, casa do talento, ecotalentos. O que a ecotalentos faz? Então, o foco principal da ecotalentos é estimular, identificar, aprimorar o talento humano. Nós acreditamos fielmente que cada ser humano traz consigo uma semente de sabedoria e de alegria. Para oferecer ao mundo alguma planta, alguma obra, algum fruto que se revela através do talento. Que o talento nada mais é do que dar forma à nossa vocação. A vocação que é esse chamado profundo da nossa alma que vem se revelar na nossa existência. Então nós podemos ser esse remédio no mundo. E a Eco Talentos ela, ela quer estar na empresa para, para as empresas é, realmente terem esse, esse espaço, um canteiro fértil para que o talento humano floresce e, e a empresa alcance as suas realizações, assim como todas as pessoas fazem parte da organização. Isso é um pouquinho da EcoTalento. E agora estamos aqui diante da Internacional XD. Ah,
1: que chique, Internacional. <risos> é.
2: é assim que eu a vejo, uma global, uma mulher, que teve a coragem de assumir a sua liberdade e honrar o talento dela. Agora sim, eu Obrigada. Vejo ela inteira, com os olhos brilhante em algo que ela vê fazer nessa terra muita coisa ela vai fazer mas isso eu não tenho dúvida que é uma das tarefas que ela foi chamada a realizar é fazer esse trabalho com comunicação.
1: Você, vocês são Sou meus fã. amigos, não vale. <risos> Pessoal, eles têm uma história tão linda. Toda vez que eu escuto a história deles, obviamente, a torneirinha aqui começa a chorar. Mas é de superação, eu acho, né, Bela? Os dois, casal, porém, ambos tinham casamentos anteriores e tiveram várias histórias, né? de superação em todos os sentidos da vida de relacionamento de comportamento né? se eu posso dizer isso os dois tiveram filhos dos primeiros casamentos E o universo os uniu De uma forma tão peculiar Que eu queria contar isso Para as pessoas um, E para a gente entender né Que nem ser nem, nem tudo está acabado né? assim, Às vezes as pessoas Têm tantas dificuldades na vida E têm desafios né? Agora eu, eu não estou mais querendo Olhar o, la, o lado espinhoso Da vida né? Tudo tem um significado Como diz a minha amiga Senhora Efterrad Um beijo para a senhora Eftehari Que já tem os seus bons passados 80 anos Dona Efat Eftehari mora em Belo Horizonte Ela tem uma frase que eu adoro Ela fala, filha, tudo tem um significa Ela é estrangeira e ela fala com esse sotaquinho dela Mas esse tudo tem um significa é genial E eu acho que a vida proporcionou a vocês vários significas Né, Bela? Me conta um pouquinho
3: Eu fui criada numa família bem tradicional, né? E com uma estrutura, assim, bem cartesiana, mas com princípios e valores muito especiais que eu guardo até hoje. Mas como eu sou uma pisciana, e a Pisciana, ela tem a faculdade de ficar viajando, imaginando, né? De que ela é uma princesa, de que um dia ela vai encontrar um príncipe encantado para suprir as suas necessidades, desses sonhos, dessas imaginações que ela tem. É, no fundo, no fundo, como mulher, eu sempre fiquei buscando isso de alguma forma, né? E no primeiro casamento... Uh, eu realizei parte desse sonho, eu diria, uh, quando eu concebi os meus dois filhos, que são a minha alegria, né? o meu orgulho, eles são maravilhosos. Qual o nome deles, Bela? É Maria Fernanda e Guilherme. É A Maria Fernanda já hoje casada, né? e o Guilherme fazendo faculdade de Direito. Mas são são pessoas assim muito especiais na minha vida, presentes de Deus mesmo. Então, eu acho que o meu primeiro casamento, ele teve a sua missão cumprida, através dessas duas criaturas que Deus me concedeu, né? Colocá-las no mundo. Então eu valorizo esse esse primeiro casamento que não deu certo, porque talvez os nossos sonhos tivessem algumas incompatibilidades e até mesmo a questão da... relacional, né, não houveram muitas afinidades em vários aspectos, né, a questão também da minha satisfação como mulher em todos os sentidos, né, que eu gostaria de ter encontrado de uma outra forma nessa parceria, não por, assim, por culpa dele nem nada, mas talvez por causa da minha imaturidade também, né, pra encontrar esse caminho de uma forma mais plena no momento, e... mas tudo valeu como uma experiência. Você casou com quantos anos? Eu casei com 22 anos, e naquela você... época e se... a gente casava um pouquinho Eu... mais se... nova, Eu né? também, é, <risos> um
1: pouquinho é. mais nova. E você ficou quanto tempo
3: casada nesse primeiro Nós casamento? Nós ficamos é, quase 20 anos. 20 anos? É,
1: e... E quando Oi. acabou? Você achou que... e
3: agora? É, quando acabou, eu, eu te confesso que eu estava num momento, assim, muito fortalecida, porque eu sempre fui uma pessoa que busquei muita espiritualidade. Então, eu fazia o uso da, da oração diária, eu rezava o terço todos os dias. Então, pedindo sempre uma luz para o meu caminho. E quando eu me separei... Eu, embora teve toda aquela questão chata da, da, da separação, as consequências que trazem, mas eu, eu me senti uma pessoa muito fortalecida interiormente para assumir o que viesse. Embora eu, eu ficasse com os meus dois filhos, que no começo eles ficaram comigo, né? mas mesmo assim eu sabia, eu tinha certeza que não era só um desejo desenfreado na minha vida, mas era um desejo orientado para um novo caminho que haveria de chegar na, no meu, na minha vida, no meu caminho, né? E que eu saberia, eu sabia que Deus ia cuidar daqueles aspectos que talvez eu não observasse com tanta profundidade, eu ou com tanta eficiência, mas ele aprovei, eu tinha certeza disso, né? E isso me ajudou muito a caminhar. Até que eu já participava de grupos religiosos, por isso fala ali no clave de fé, e então eu tive um embasamento muito forte espiritual, sempre. Foi uma coisa que sempre teve presente na minha vida. E mais eu tinha, como eu te disse, o sonho de encontrar o príncipe, né? Que fosse uma pessoa assim, que fosse um companheiro, um parceiro fosse um amante, né? Onde eu pudesse entregar uh, não só o corpo, mas a minha alma, o meu espírito, que eu pudesse tocar Deus nessa relação. Sempre sonhei
1: com isso. E que chique! E
3: ele vontade. tá aqui sentado do teu <risos> lado,
1: na minha frente. Uau! Uau, Sal! Ele tá até meu
2: camuflado, é. Você chegou
1: camuflado, Por quê?
2: Um cavalinho. Por quê? E aí, claro, meu camuflado, né? Por Depois quê? que eu me revelei. Então, um como príncipe.
1: Porque o príncipe veio montado <risos> no Num cavalo,
2: sim. <risos> <risos>
1: <risos> Mas veio.
2: Cheguei, Mas, <risos> né? Fui atraído, né? É mesmo? É claro, quando você tá pronto, o amor te, te abraça, né?
1: Uau! É. Você também já tinha saído da relação. Então, a
2: nossa. Eu, eu vejo que a nossa, a nossa <risos> vida é, são vários filmes, né? Você protagoniza desde, a, da, da vamos dizer, do filme de, da, 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 da Gênesis, da vida, né? como ela nasce, né? desde a infância. É um, é um, é um filme, depois tem, tem aventura, tem drama, tem policial, tem suspense. Vixe Maria, tem né? mesmo. Tem, tem romance, então eu, eu, eu creio que eu já protagonizei, né, e assim, eu, 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 vi, eu venho de uma família não pequena, né, tem meus pais, eles tinham a missão de colonizar o Oeste de Santa Catarina, e na época não tinha muita televisão, informação, e o negócio era curtir, Da <risos> filho.
1: dá <risos> quantos irmãos?
2: Então, eu sou segundo de 10
1: capaz Da a, mesma a mãe, mãe.
2: A mãe engravidou 11 vezes.
1: Nossa, pensa, e teve, pensa.
2: Teve um, um, um aborto, né? E,
1: Aliás, como muitas mulheres é, têm,
2: né? Mas todos partos normais, né? Eu sou, eu, então, eu sou segundo. Nossa. O segundo dessa turma. Então, vem. você
1: ajudou, ajudou o último.
2: Ajudei. Nossa, a última tem 17 anos de diferença. Pois é. Na verdade, não ajudei, eu meio que tava, já estava saindo Você de casa. Você já estava indo, indo embora, é verdade. E, a, e aí, nesse, nessa infância, né, de muitas crianças, que era muito fácil aparecer bebê em casa, né? Cada ano e meio tinha uma criança, então, de onde é que vem com tanta facilidade? Não
0: <risos> É. É, eu boa. De onde E aí. É que vem? aí
2: Aí nasce, daí depois de, de, da, da minha mãe a mãe engravidou de uma menina, Estela Mar, ela viveu 40 dias. E aí depois dela vieram mais é, três, quatro meninas. E aí veio o um menino. Finalmente chegou o um menino. Aí foi a alegria dos meninos, estava eu e meu irmão mais velho, né? Que são os meninos, ver quatro meninas, veio o um menino e veio mais duas meninas, certo? Então eu cresci com essa turma achando que o meu negócio era família mesmo, né? Eu queria imitar meu pai, queria casar e ter filho Sim. Era um desejo, né? Mas quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu, eu fui iniciado muita, muito cedo em algumas questões, né? Assim, em questão de, de, de... A minha vida, ela tem vários momentos de, de terremoto de rompimentos... Nossa! É, emocionalmente falando, né? Uhum. Aos cinco anos de idade, eu, eu no jardim fiquei preso a um choque elétrico, né? E meio que apaguei. Eu lembro até hoje que eu vi a professora me carregando para a escola e, e eu vendo é, de cima essa imagem, né? Chegando no hospital... E as, aquelas luzes, eu na mesa Jura? E tal. É, então eu tenho Eu digo que hoje como Reiki Master Eu digo que essa aí foi a primeira iniciação que eu tive em Reiki Em Reiki Abriu Chakras da minha das minhas mãos com aquele choque. E eu, eu via, assim, na minha infância, eu via imagens dentro de casa. O pai o pai achava que eu tinha alguns distúrbios estomacais sim. e fígados e tal, né? Sim. E um jeito de me, de me tratar com a tecnologia e a pedagogia que eu, tinha. E eu eu superei a minha infância assim.
1: Que se apanhava?
2: Não, apanhava não. Não. Não, eu digo, eu, na minha infância, eu tinha uh, visões, né? E o meu pai, tinha pedagogia dele. Então, o que que ele fazia contigo? Não, ele, 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 por exemplo, ele teve a ideia de me mandar morar com a minha, com a mãe dele, com a minha nona, que ele chamava, italiano. E quem sabe, saindo daquele ambiente, tendo um novo novo jeito, uma nova alimentação. Você ia parar de ter sujo. E deu certo, né? (risos) Quanto apanharam, essa essa pedagogia não tinha muito. Tinha tinha as varas, né? Que funcionavam, né? Vara! As varinhas de, de vime, que chamava, né? Gente! É, ela, gente. Ela, 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 ela não era muito usada fisicamente, mas ela estava ali para assustar. Para botar ordem, né? Ajoelhava e não fugia da linha, ficava de joelho. E ali tinha que ficar o tempo, o cantinho da disciplina. Isso Eles lá
1: tinham. no oeste de Santa Isso. Catarina. Isso. então funcionou,
2: funcionou. E, enfim. e aí
1: você tinha também um sonho de ter uma princesa? Então, claro. No castelo, com os e, cabelos então, eu novos? Eram,
2: eu era sempre, eu, eu sempre fui muito ligado às meninas na escola. Gustavo, eu era sempre o menorzinho da turma também, dos meninos. Tinha a minha turma tal, dos meninos parceiros. E aí foi crescendo, foi entrando na adolescência, o menorzinho da turma, autoestima baixa, mas eu tinha uma ligação muito legal com as meninas. Elas gostavam de conversar comigo. Eu, eu tinha orelhas grandes. E eu dizia dizer, você escutava bem, você é. dava ouvido. Ficava mas... amigo e tal, e olhava pra elas, me apaixonava por todas. <risos> elas saíam de perto de mim e namoravam meus amigos. <risos> e eu acho quando deve Que dó. É, é. E o meu sonho era realmente um dia... É, beijar uma amiga.
1: Jura? É, é.
2: E aí, só que existia o paradigma: e não, com amigo não funciona nada. Tinha um paradigma: como é que você vai ficar com uma amiga, uma amiga né? Era um paradigma. Então, tinha que ser alguém que não era muito amigo. <risos> Aham, muito ah,
1: amiga, muita amiga Mas né? Mas eu Dá assim,
2: beijo. e na, na minha juventude, a primeira namorada minha foi uma amiga, uma grande amiga, minha, que um dia a gente se olhou diferente, que foi bem marcante, foi bem legal essa experiência que eu tive. E aí eu fui sair da minha região, fui estudar, fui buscar minha faculdade, aí que aí que eu, minhas, os pequenos irmãos eu já tomei distância aí
1: sim, e aí você casou-se
2: e aí não, passou tempo, me formei aí quando me formei estudei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul daí vim pra Florianópolis daí quando me formei em Florianópolis eu retornei pro, na minha terra natal e foi quando eu é, eu me permiti pô, eu já tava me sentindo assim com 25 anos, né, porque eu achava que nossa, já tem que apressar o passo já tô ficando velho É Preciso constituir Uma família Ter uma prole Olha só ideia É Ter é uma eu, prole É Eu atraí alguém, né, que que de repente ia suprir a minha minha carência, Hum. a minha necessidade de...
1: Ele tá mexendo aqui no negocinho, tá fazendo barulho,
2: eu tô tirando da frente dele, gente. Então então foi que daí eu comecei a namorar, essa que veio a ser a minha minha primeira esposa. Então foi um momento de fusão que houve entre ela e tal, foi foi uma experiência bacana, excelente e tal. E a prole? E aí, no namoro, ela já me sinalizou que ela não queria ficar comigo. Não queria eu ficar? Disse, não, vamos terminar. E eu ah, forcei okay. a barra. Forcei Forçou a barra.
1: porque você precisava ter a prole, forcei né? Forcei
2: porque eu apegado, né? É. Sei lá, baixa autoestima, medo de ficar sozinho e pô, e agora é minha chance, beirando 30 anos de idade. E aí veio o casamento. Veio o casamento com gravidez. Certo. Né? Então veio a gravidez. Então veio o filho. Certo. O Vinícius. É. Então é fruto dessa. Daí casei, Fiquei casado sete anos, mas aí eu percebi que, que começou a mudar muita coisa, dentro e fora, né? Eu Sempre
1: come... o sete. É,
2: no sete, né? O né?
1: Sete, né? Eita, númerozinho.
2: É, então, nesse tempo, eu, eu me envolvi muito na questão do meu trabalho, através do, do autoconhecimento, né? trabalhava Com programas de desenvolvimento comportamental Trabalhei muito dentro do banco Do Banco do Estado de Santa Catarina E aí rodava agências inteiras mas e aí que trabalho. você conheceu
1: a Bela, foi, não foi? a Bela. Mas foi. vocês trabalhavam juntos como trabalho. colegas. Trabalhando. Vocês faziam Sim. esse trabalho de... É,
3: era, era, eu chamava um trabalho motivacional na época, É, né? é, é. já,
1: era motivacional. É, já era motivacional. Muito. Tá. Muito. Uhum. Vocês visitavam as, as agências,
3: as agências do, banco, do
1: Banco do Brasil.
3: Do BESC. Ah, do BESC. Banco do Estado na época. É. Tá. Isso.
1: Banco do Estado de Santa é. Catarina. É. Tá. Uhum. E, e aí, faziam aí... esse trabalho de motivar os funcionários do Banco
2: banco, e formavam
1: equipes de trabalho, e vocês juntos faziam esse trabalho, nunca, jamais olhavam-se com outros olhos, e aí, então, porque eu
2: tinha dentro de mim aquela história, né, casamento, é é aquele pronto, então era bem uma coisa bem formatada dentro de mim, então, é em primeiro lugar, meu mas nisso o,
1: o é. casamento e, de cada um foi se dissolvendo foi assim, foi eu, termin... eu
2: penso que assim que que o véu foi caindo, que estava em volta caiu, foi Sim. caindo e a, a real foi permanecendo, que tinha na real que estava encoberto, foi sendo revelado, né? e aí eu começar a olhar o que verdadeiramente fazia sentido naquela relação né? então foi de novo foi um momento de novo de rompimento e eu como um, taurino, né, apegado e possessivo, nossa, e filho, então teve todos esses valores aí que pesaram muito, e aí a insistência em permanecer e tal. Quantos
1: e tal. anos você ficou casado?
2: sete anos, né? Ah, é mesmo? Assim, completando quatro anos e meio, e porque como esses trabalhos e outros cursos que eu fazia, viajar, me prevenção, cada vez que eu chegava em casa, eu chegava meio estranho,
1: não queria estar naquele lugar de repente. É, na verdade, né? eu, Esse lugar eu não sabia não me como pertence. lidar
2: com isso. Como? eu acho que a maioria das se pessoas Se É para a vida né? inteira. Como é que é? Como é que se faz, né?
1: Para é. fazer o
2: milagre da transformação. Pois é. Né? A, a outra pessoa olhando para uma direção, eu olhando para outra. Né? Aí isso foi o primeiro. Eu penso que foi o olhar, né? Olhar em outras direções. Eu focando nossa aquele universo do da minha profissão, do meu trabalho, de despertar nas pessoas, eu tive que olhar muito para dentro de mim e me buscar até terapeuticamente, né? Então e, e, a linguagem muda, começa a mudar. Então você olha para aquilo que começa a fazer muito sentido na tua vida, né? E aí a linguagem começa a mudar. Então a comunicação já é outra entre entre é, o diálogo muda, o corpo começa a se afastar, né? Sim. Então as quando havia uma relação de encontro... É, era dor... Né? E isso tudo tinha que fazer a leitura... E vou começar a cair a ficha... Poxa, mas aí tem alguma coisa que não está certa... Enfim... Todo um... Um, um dar-se-conta... Um olhar-se honestamente e eu lembro até vou, uma, uma, uma história que eu pouco conto que um, que ela estava muito estranha em uma época, muito estranha mas ela não falava o que estava acontecendo hum. e eu, pô, eu não aguentava mais aquela situação, de um afastamento de um, e aí eu, eu lembro que eu chamei ela e disse, não, você vai falar o que está acontecendo contigo e aí ela me contou, não, eu tô eu tô ten, eu tô sentindo algo diferente por uma outra pessoa
1: uau, é facada no coração.
2: Foi. E aí eu, eu lembro que eu peguei a mala, botei em cima da cama, botei minhas coisas dentro e levei um ano e meio pra sair de casa.
1: O quê? <risos>
2: Porque, claro, tinha meu filho, claro. tinha apego, tinha, poxa, mas quem sabe eu vou, eu vou mudar essa situação.
1: E a gente é. quer, né, que as e coisas... E de fato verem. eu tentei,
2: nossa, eu inventei história. E eu e a Bela conversávamos muito, ela era minha amiga, e eu falava tudo pra ela, meu Deus do céu, como é que eu reverter? Eu reverter? situação, né? E, e, e ela também falava das situações dela, eu tentava pô mas quem sabe faz assim, porque o homem é assado e ela também, não, mas também
1: tá você ia dando o olhar Sim, do homem e ela o né? olhar da mulher
2: dica é, outro, é. Né? Uhum. e aí, e aí bom, eu estou falando o como terminou realmente uma situação para nós falarmos dessa situação verdadeira de hoje certo. então eu falo, e olha, eu investi porque assim, eu vou, eu vou dar o que eu tenho para resgatar eu lembro que eu fiz isso, e aí um dia eu disse Bela, eu vou fazer uma viagem pro Brasil inteiro hum. com ela, pra ver se o o racha. Sei, sei. E aí, e realmente, a gente saiu de carro, eu e mais um casal, fizemos toda a costa brasileira. Fomos até o Ceará, Ceará e voltamos. Sei. Os lugares mais Tudo
1: maravilhosos.
2: Românticos, é. pra ver se... Despertava... era é, não é o lugar. Retomando. Não é o tempo e não é o lugar. É dentro, é dentro. Não tinha mais nela e eu assumi honestamente que também não existia dentro de mim. Que
1: bacana você é. falar isso, né? E aí, as pessoas buscam fora. Na realidade, a solução está dentro é, de você. É, não
2: adiantou. E, 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 é e a decisão foi disso. de volta. Quando voltei, dois meses depois... Eu, eu tive a coragem de dizer não hoje eu eu tô fora depois da mega depois, viagem depois da mega viagem bom
1: talvez a viagem te ajudou a foi, perceber foi. isso né nossa eu saí mais tudo livre,
2: tem né? É. É, isso aí mais tudo tem o significado e e essa vamos dizer esse é o capítulo né é, o, é um dos capítulos da minha história de, de, de querer viver um grande amor de querer se assim, encontrar alguém e eu acho que dá. e
1: quando que você percebeu que era a Bela
2: Pois então. Então. Eu, eu penso que a fala da Bela ela vai dar a introdução para que eu coloque o que foi para mim um momento também de, nossa, de, de plena entrega e lucidez. Mas eu deixo a Bela é, colocar isso porque ela que foi a primeira que teve a coragem de olhar para a relação não com o profissional, não com duas pessoas que estavam trabalhando para os outros. Mas que via algo trabalhando em nós, através de nós para nós, também temos uma oportunidade. Porque também precisou de
1: coragem, né? Muita. Entre vocês dois para assumir uma nova relação, é, é, foi corajoso, né? Tanto que eu sei que vocês resistiram, né? Uhum. Os, os dois resistiram. O, o, o saldo ah, do jeito dele sim. não foi?
3: É, eu e eu com o teu
1: eu... jeito. E aí você se apaixonou por ele e ele foi. não queria.
3: Isso. Isso, no primeiro momento ele refutou essa ideia, né? E eu não sabia o que fazer, porque como nós trabalhávamos juntos praticamente todos os dias, né? Era muito difícil conviver com aquela situação. E até que caísse a minha ficha de que realmente aquilo era verdade em mim, que estava acontecendo, foi um custo muito alto. Porque eu coloquei no início da questão dos princípios, dos valores, da educação que eu tive, né? Então eu tive que romper, assim, com vários padrões, que faziam parte da minha vida, inclusive até mesmo a questão mais religiosa, né, como é que eu ia ser aceita, porque eu tinha uma imagem diante das pessoas, né, da, da certinha, da que jamais ia é, fazer nada que fosse contrário aquilo que o mundo apregoava, né, então, eu jamais uh, imaginei que eu pudesse abraçar isso tudo. Por isso que eu falei que uh, eu, eu sempre olho para trás e vejo assim, que não foi um desejo desenfreado, porque eu sempre fui conduzida através da oração, através de sinais, né? Que a gente vai percebendo, a vida vai mostrando. É por aqui, é por ali, vai sinalizando para nós, né? Mas uma coisa que eu acho interessante dizer é que essa minha, esse despertar do apaixonar-se, né? Da paixão, ele veio através da amizade, eu acho que um casamento sem amizade ele não tem como perpetuar porque é muito difícil você não não desejar o bem do outro você conviver com alguém e não desejar o bem do outro ou seja é você não é você se anular mas é assim é é você ter a liberdade de ser quem você é e dar a liberdade ao outro dele ser quem ele é claro que isso é fácil falar mas viver né o dia a dia né O dia a dia é uma escola é um aperfeiçoamento é uma entrega diária de estudo mas como eu e o Sal a gente já tinha essa amizade constituída através da a intimidade dessas outras relações as quais a gente trocava, como ele falou, né, tudo foi ficando é, entre aspas mais fácil, né, quando veio essa outra parte, embora no primeiro momento houve um choque, eu primeiro para aceitar que eu realmente estava sentindo isso, meu Deus não é possível, tô ficando doido doida, né? E ele, para aceitar que ele tinha que sair da esfera da amiga para entrar na esfera da, da, da mulher, né? Da namorada, enfim, da futura, amante, quem sabe? Né? Da amante, é. Mas eu tinha uma coisa muito clara, eu não queria uma aventura. Não era isso que eu buscava. Eu buscava aquilo que eu coloquei, né? Eu buscava o viver o verdadeiro amor Sim. que eu, eu sabia dentro de mim, assim, que não era uma coisa de conto de fadas. Eu acreditava verdadeiramente que isso era possível acontecer. Eu falava com os meus amigos, casais, né? E eu via pessoas, casais, vivendo essa plenitude. Olha, eu eu vou oferecer agora para os nossos ouvintes
1: uma música lindíssima que o Sabor Brasil canta em homenagem ao amor. E essa música é em homenagem ao amor de vocês dois.
3: Ótimo, maravilhoso.
0: and
1: Voltando aqui com a Bela e o Sal, a gente ouve essa música lindíssima, cantada pelo Sabor Brasil, e continua conversando com esse casal maravilhoso que tem uma história linda de amor para contar. O príncipe encantado vem no cavalo bonito e a princesa <risos> tava te esperando na janela do
3: castelo, certo, Sal? <risos> e vocês se encontram. Quantos anos vocês já estão juntos? É, agora. Olha, nós já trabalhamos juntos há mais de 20 anos, né? Sim. Mas assim, que nos casamos e estamos juntos de verdade, faz uns 15 anos já.
1: Sim. Uns 15 é, anos, é. né? 15 anos. Eu era uma menina, né? <risos> Ai, que É
3: verdade. verdade.
1: Continuamos. <risos> Todos somos, né? Meninos e meninas. Na real, na real, você estava me falando, né, Sal? Se a gente manter essa chama da infância misturada com a maturidade, misturado com uma série de quesitos formam um ser pleno, feliz com gana de viver com esse amor que a Bela estava contando que ela tinha dentro dela desde criança esse desejo de encontrar um grande amor e você encontrou, isso não é lindo? é, é divino, né? é coisa de, é, é Deus, de né? coisa de Deus, eu é, também acho é coisa de Deus. E, e na verdade eu tinha feito uma chamadinha de vocês dizendo que vocês tiveram é, exemplos de superação, em que momento vocês acham que isso se dá? Quando que você vive a superação?
3: Ou você vive ela o tempo todo? Ah, Chide, não sei. Eu acho que a gente vive a superação o tempo todo, né? Porque cada dia é um novo dia e novas situações vêm pra gente poder se conhecer melhor, né? E se superar em diversos aspectos. Mas eu diria assim que uma coisa que eu sempre abracei como lema foi uma frase que eu escutei de um médico, ele é um médico bem famoso, hoje ele não está mais clinicando mas é o doutor Ernesto da Meral e ele me disse uma vez assim, Bela Amar é uma decisão. Nossa, nossa, que bonito. né? No primeiro momento eu não entendi muito bem o que significava. Mas eu fui entender isso nessa segunda relação. Talvez se eu tivesse entendido isso na primeira, eu não tivesse me separado.
1: Ou você precisou passar pela experiência da primeira para poder entender o que que é essa decisão, né? Exatamente. Porque a gente fala, ah, mas você não não controla o amor, né? A gente estava até comentando de eh, situações em que que ou um ou outro encont- querem encontrar o amor fora uhum. da, relação, da
3: relação, né?
1: E ah, eu não posso controlar, me apaixonei, o que que eu posso fazer? Isso, isso. E na verdade você
3: pode decidir sobre é sobre o amor, é isso? É, porque assim, ó, amar É uma decisão. Então eu fui entender isso assim, a partir de que quando eu e o Saul a gente começou uma nova vida, né, um novo tempo, claro que nós tínhamos também as nossas diferenças, ou temos assim, né, maneiras de pensar, de ver, de administrar conflitos, de, de olhar questões de forma diferenciada. Só que. Hoje eu eu procuro, eu procuro não olhar para isso, mas olhar para esse pacto que eu fiz dentro de mim. Eu quero aprender a amar nessa vida, é isso que eu quero, de verdade, se eu realmente quero aprender a amar, eu já tomei essa decisão, não importa o que venha, o que o resto... Será administrado. Mas se eu tiver esse amor dentro de mim, com todas as minhas forças, sabendo que é isso que eu quero, esse amor vai me ajudar a superar o que vier. Então, por isso que amar é uma decisão. Não é assim só a questão da luz de velas, do que essa relação minha e do sal pode trazer para nós dois. Mas é individualmente. Esse amor que vai me fazer, vai me tornar uma pessoa melhor, mais completa, né? mais inteira, mais plena, mais perto do plano que Deus tem para minha vida Tenho certeza disso e, e não é por acaso que nós estamos juntos A gente vê isso Que esse amor, ele tem transformado individualmente as nossas vidas Porque cada vez mais Eu me aproximo mais de mim mesma e do meu talento Que é o que está acontecendo com mais veemência agora E o sal cada vez mais Se aproxima mais dele mesmo quem é ele e do, é, e do talento dele que ele veio viver aqui né no, no, no mundo então por isso que eu acho que o amor é isso é, é essa completude mas não é só aquela coisa da luz de velas e tal todo mundo pensa não amar é uma coisa que exige eu não, não diria a palavra esforço mas o amor dedicação o, um amor com rigor rigor ah. no, no seguinte sentido de que o, o respeito pelo outro Tá acima de qualquer coisa, não importa o que aconteça. E quando existe respeito, existe tudo. Todo o resto é administrável, né? Porque se tu, se você admira outra pessoa por aquilo que ela é, pela luta dela, por aquilo que você vê dia a dia que ela está buscando e, e se buscando, se auto buscando, você vê que existe a parceria. Nossa, ele está fazendo por ele, mas com certeza ele se tornando melhor ele está fazendo pela relação. Né? Que tal,
2: sabe? Então tô escutando assim, tô aprendendo com o que a Bela está trazendo.
1: <risos> Isso p- pertence a você também, né?
2: E claro, ela fala coisas que estão dentro de mim, mas eu coloco assim, é, é quando se colocou sobre superação, né? e a Bela também colocou que amar é uma decisão, e as superações maiores que eu percebi foi comigo mesmo, foi incrível. Dentro do, da minha lógica né? Eu tive que superar a minha lógica né? A lógica da minha razão não Esse paradigma Não estava tá me deixando Realizado e livre Eu tive, eu tive que cair na lógica do coração
1: Ah, que bonito né?
2: E essa lógica do coração Ela foi no momento Em que eu tomei a decisão Quando eu saí da primeira relação Eu disse, eu não bebo mais dessa água Chamada casamento Eu não queria mais saber tanto é que eu fui buscar aventuras. Saí na, no mercado, é, ver onde é que tinha lançamentos, né? Disponível você tava. Isso. E aí ficava com uma, ficava com outra. Lançamentos. É. A palavra que ele usa. O objeto do prazer que eu tava buscando pra ver se preenchia momentaneamente a minha carência, o meu medo da solidão. Então eu fui consumir. Sim. E aí ficava com uma, olhava pra ela, virar um cansaço. Meu hum. Deus, vai começar tudo de novo. Eca. É hum. muito estrada, eu pensava. Né? Uhum. E aí foi assim, e aí eu entrei, em, isso foi em 2000, me separei no início de 99, efet- é, efetivamente, sem contar o ano e meio que eu já estava...
1: Legalmente, né, vamos ver.
2: E nessa época, eu entrei num tratamento de purificação espiritual, então eu cortei certos alimentos qualquer bebida alcoólica fiquei um ano assim em estado de purificação, uma sensibilidade no, no segundo mês que eu estava nesse, eu comecei a entrar num vazio dentro de mim porque eu meditava bastante, né? medito até hoje gosto muito de praticar yoga meditar, enfim, eu, eu vivia uma intimidade comigo mesmo muito grande eu, eu dizia que eu tinha uma montanha dentro de mim eu subia na montanha e ficava ali ficava em estado de bem-aventurança e aí terminava o tempo da meditação, eu saía, descia da montanha e ficava triste. E aí dava um vazio. Tá, mas então, que eu achei que eu já tinha tocado de, de Deus e agora eu venho para para o mundo e, e eu fico assim. E aí começou a nascer um embrião dentro de mim de um desejo diferente em relação à amiga bela. Ah, ok. E isso... Foi um, um período que era de férias, de trabalho, né? Então ela tava tocando a vida dela, eu tava na minha. E aí a gente não se viu aquele mesmo. Mas daí começou a me dar umas saudades. Olha só a doideira. Começou a me dar umas saudades, uma necessidade da presença da Bela. E Graças
1: eu... a Deus, né, Bela?
2: <risos> e aí... E aí, pô, tentava falar com ela, não conseguia. Tentava ligar pra ela, né? Sempre com uma desculpa boa por trás, né? Só uma bela. Daí, até consegui falar com ela um dia e disse, ô, Bela, preciso falar contigo, tô viajando, fazer um trabalho fora daqui. Papo. E aí, quem sabe, você vai morrendo de saudade dela.
1: Ai, que gostoso. É,
2: e aí não deu certo. Ah, porque... Choveu cântaros em Florianópolis Pois é Trancou tudo O céu desceu A dor era tanta que eu tinha dentro de mim Que eu, 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 eu lembro que eu caí de joelho embaixo do chuveiro E disse assim Olha meu Deus, vou negociar contigo Me arranca essa paixão dentro de mim Que eu vou morrer com esse negócio Olha Eu vou falar tudo, tudo Eu prometo pra ti que eu vou falar tudo Que eu tô sentindo pra ela de, Só me dá a chance Depois faz o que quiser
1: Ah, você precisava pôr pra fora É, mas eu era tão consumindo. grande tava
2: É, tava enlouquecendo. Sim. Eu, eu não sabia o que, que era aquilo.
1: Ah, E sim.
2: aquilo, o chão de, de, de paixão, né?
1: Ainda bem que você está contando essa história que eu <risos> falei para vocês, que toda vez
2: que eu ouço, eu choro. Então, essa, <risos> essa esse lance é, de, de... Nossa, eu não tinha... Eu perdi o controle de, de mim mesmo. Então, essa autossuperação, ela aconteceu na medida que eu caí de joelho. E eu... A minha humildade veio à tona. Abri mão do meu orgulho. Para
1: né? de resistir.
2: Eu parei de é. resistir. E aí, tá... E Consegui uma audiência com a Isabela, antes de viajar. <risos> consegui, consegui conver- levar ela para um restaurante, aí fomos almoçar e eu, aquele negócio, me consumindo dentro de mim, eu, disse, eu, eu perguntei para ela, Oi, daí, Bela, conta aí como é, como é que foi Gui, esses dias e tal, esse mês. Começou a falar, não parava mais, e eu doideira dentro de mim, pô, ela não cê, vai parar de conversar. Você precisava
1: falar eu com que ela, vi, né?
2: Eu que quis essa audiência, eu é. quis essa conversa, eu quero falar logo. E ela falava, falava, falava. Ela
1: tava nervosa. Você tava sentindo e bem? Não, ela tava não, do jeito não, dela. Nada, naturalmente. Não. Ai, já, tomara que alguém também caia de joelhos por mim. Por que não? Nada é impossível. Já pensou? Tá.
2: Quando a princesa tá pronta, o príncipe aparece.
1: É. É. Tá.
2: tá. E aí, daqui a pouco, do nada, pois é, eu contei. E agora, me conta de você? Ela falou. Cara, me, ela falou, me deu um branco, me deu um apagão. Não conseguiu? Eu levantei só um pouquinho que eu vou no banheiro. Sim. Fui no banheiro, fechei Sim. a porta, fiquei me olhando no espelho. E descarto, é doido. Pensa bem o que você está fazendo. E, e aí vinha a voz de baixo chover Ele ó... Lembra? embaixo chover Sim. Tu quer sair daqui mais tu... leve, mais pesado. Sim. Disse, não, 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 é agora. É, uhum. é agora. E eu não tinha expectativa alguma, cheguei. Ah, isso
1: também é bom, a né? A minha
2: maior liberdade tá nas minhas mãos.
1: Sim. Que era
2: a minha decisão, a minha escolha, como a Bela falou. eu cheguei para ela... Bom, ela falou uma hora, eu falei, talvez... 3 minutos sim <risos> claro <risos> né cheguei Bela seguinte é aquilo né estou é sim um de meio estranho um dias meio esquisito e...
1: Nisso a Bela já sacou, né, Bela?
2: Sei tava não. lá. Ela... No primeiro momento não,
3: deixa ah. de eu falar. Pensei que ele fosse falar do outro casamento. Tá. Tá. Vai, é, Sal, vai.
2: Aquela encadernação já tinha passado. E aí eu disse, pois é, é que você sabe, eu sempre gostei de você e tal, né? Você foi minha amiga, minha parceira. Só que tem umas coisas que eu tô vivendo, cara. Eu tô, cara, eu tô apaixonado por você mas ah, eu, ah, eu não posso mais negar isso aí, ah, vou negar minha vida, caramba, né, Tá? E é isso aí. Que delícia! Quando eu falei, eu era um, um homem livre na humanidade. Saiu Resgatei aquela dor. a minha dignidade naquele momento, ah, a minha é. oportunidade de amar e de me perdoar e de ser livre. Para ir encontro de alguém.
1: Lindo! E assim a gente termina esse episódio. <risos> <risos> Deixa esse gostinho é. para a gente contar um pouquinho próximos nos capítulos. próximos capítulos. E vou pedir para vocês escolherem qual é a música que vai dar o laço maravilhoso desse nosso encontro.
2: É, eu vejo que foi uma mudança que eu tive de olhar, né? Porque eu olhava a Isabela como aquela pessoa que era uma companheira, né? E que que eu sempre me disse, não, meu Deus do céu, ela é a minha colega de trabalho, como é que eu vou misturar as coisas? Jamais. Eu estava blindado, né? E assim, aquela, aquela, aquela experiência que eu passei, que que abriu meu coração, essa purificação que eu caí né, de joelhos, tive essa intimidade profunda com, com o universo, com Deus, foi uma mudança de olhar que eu tive. E aí esse teu olhar é. quando encontra o meu
3: Esse teu olhar Fala bem Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como
1: eu de você
0: encontra o meu fala de umas coisas que eu nem posso acreditar doce é sonhar é pensar que você gosta de mim como eu de você mas a ilusão Se desfaz Dói o coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem Os seus olhos
1: Vocês. Não, Amei, é. amo vocês. Tá, obrigado por Obrigada, estarem aqui tá? comigo no podcast. Oh, questão que de bom. mulher, questão isso. de alma, né? É. É. Amém. é isso aí, questão de alma. Sucesso,
3: gratidamente, obrigado. Tá?
2: Você seja um instrumento a criar alianças e permitir que cada homem mostre sua alma feminina e que cada mulher mostre o poder que tem de prover, de ser livre sem perder. A fêmea, a mulher, que faz toda a diferença, que nutre e que dá leveza, a doçura em qualquer aliança. Gratidão. Amém.
0: <risos> Querida. Que ele está apressado e a bater desvairado quando entra o verão.
1: Que linda essa gravação do Sabor Brasil, né, gente? A Bela e o Sal estão ali cantando. Não dá nem vontade de falar mais. Mas preciso te dizer que agora você pode assinar o podcast no iTunes. Que chique, né? Pois agora. E depois de terminar de me ouvir, vá logo ali embaixo na área de comentários do site. Deixe seu comentário e compartilhe na rede social que desejar. Lembrando que estamos no www.questãodemulher.com.br sem o tio. E hoje os beijos vão para Marli Osterman, Ana Cristina de Melo, Séries de Andrade de Araújo, Maria Silvia Antunes, Deta Margarida, Simone Tanaka e minha cunhada Liliana Bardar. Lembrem-se, a gentileza eleva a alma.